0: Rigtig hjertelig velkommen til Katrine og Maries historiepodcast. Jeg er Marie, og med mig som altid er Katrine, eller hvad? Jeg er her. Du er her. <laughs> <laughs> Katrine, hun
1: har fået pest. Og... Det er faktisk en mild måde at sige det på, tror jeg. Ja. Jeg er ved at blive et op inden fra en eller anden sygdom, jeg ikke rigtig kan identificere.
0: Nej, jeg er sikker på, at det er, det er en unsendet form for, øh, for pest. Jeg og tror derfor, det er superpest. Altså, ja, <laughs> superpest. Kommet direkte fra Madagaskar og så øh, direkte. Direkte. Har du været sammen med nogen fra Madagaskar for nylig? Mm. Nej, hvad var, det, var det Madagaskar eller var det? Nej, det var Madagaskar. Det var Madagaskar. Var det okay. Ja, det synes jeg nok det var.
1: Altså, nej, jeg har ikke set en limur for nylig. Nej. Men jeg har faktisk spist noget. Kaldte du lige for Va- vaniljegas fra Lemur? Jeg kan ikke identificere <laughs> mennesker fra Madagaskar, men jeg ved, at Lemur er derfra. Ja, ja. Altså, Men til gengæld har jeg spist noget med Madagaskar vanilje i. Aha! Ja, præcis. Ja. Altså, hvis det ikke er en sikker måde at få pest på. Jamen, det er det. 100. Ja det,
0: ja, det tror jeg også. Okay, jamen altså, så, så ved vi bare, at. Lad være med at komme i nærheden af Horsens, hold jer væk Der er pest i Horsens
1: Jamen jeg har malet et stort kryds på døren og ringet godt, til du... pestlægen
0: Det er godt du bor lige overfor en kirke Jamen altså jeg tror
1: bare altså, jeg lægger mig udenfor og så venter jeg Du kan bare trille, trille ja. her til kirken Ja, ja. egentlig Hvorfor sagt du hvad dem til at pleje min pestsår <laughs> De er forpligtet i forhold til Gud. <laughs> ja, præcis. Sådan er det
0: bare. Ja. Yeah. Øhm, den her uges afsnit, det er jo et, øh, et, et, et emne, som er valgt af vores Patreons.
1: Ja! Yeah. Øhm, vores elskede Patreons, der holder præcis. sjovt kørende.
0: Ja, lige præcis. Inget pres. Øhm, <laughs> Intet pres. <laughs> <laughs> øhm, og, øhm, altså, jeg er tilfreds, må jeg sige, øhm, vi har åbenbart nogle patrons, der deler min fascination og interesse for lidt sådan makabre historiske fortællinger.
1: Vi har snakket om det før, Marie. Jeg er ikke sikker på, at det er en sund interesse. Nej, altså jeg vil sige, at... jeg øh...
0: jeg begyndte at drømme om det om natten. Øh... Det kan godt være, at jeg skal slappe. Men jeg kender A. det
1: godt med atomvåben. <laughs> Jeg kan faktisk også drømme om en god atombombe nogle gange.
0: Ja. Ja. her jeg nat, der blev jeg sådan for af morter. Jeg ved ikke, om det har noget. Morter. Jeg ved ikke, om det har noget at gøre med, med det her med ugens afsnit, at jeg simpelthen har været så forvirret. Det er
1: en græld historie. Øhm. Ja, man kan jo sige, du mister at du ikke et barn. Nej, det er rigtigt. Altså du har noget alder, hvor du ikke sådan. Altså børnemorderen, de er ikke interesseret i dig mere. Nej, jeg er blevet en gammel kone. Ja, øh, så har man fred i et
0: øjeblik. Præcis.
1: Eller, det har man ja. så ikke.
0: <laughs> eller, nej. Man Men, har aldrig rigtig fred. Man har aldrig rigtig fred. Me too. <laughs> <Det> bliver... <laughs> Vi skal i dag snakke om en mand, der hedder eller hed, Sildere. Øh, har du hørt om ham før?
1: Ja, det har jeg faktisk. Ja. Det altså, jeg ved jeg
0: f- faktisk ikke. Altså, jeg, nu, altså,
1: jeg ved ikke, når det er fransk, så er det måske Scheide det rigtigt? Jeg tror, det er Gilles. Er du sikker på det?
0: Ja. Vi okay. kan... Det... Det, det Ja. <laughs> Gør det dig usikker? Men jeg tænker sådan, hvordan vi lige finder ud af det, fordi... At, Jamen, er
1: det ikke noget med den uh, gi- hedder det ikke altså Gille? hvordan
0: vil du sige det der for eksempel um, det der barbergrej
1: hvad for noget? Gillette? Gi- ja Gillette? ja chil ja. nej chil det er vel jeg det samme det hedder heller Gillette chil gilles. nej det er også chil de... Nå, okay chilter jeg red. kan heller ikke høre noget <laughs> Nej. jeg har slim <laughs>
0: Ved du hvad, bare lad mig. Jeg har styr på det, Katrine. Cannot bring today
1: to sick. (laughs) Abort, abort. (laughs) Me feel English that's impossible.
0: (laughs) Jeg havde havde faktisk ikke hørt om ham her før. Jeg begyndte at læse om det, og og det startede egentlig med, at at det bare var et... en historie, jeg læste om i sådan et historieblad, og tænkte, wow det er godt nok vildt. Og så øh, gik jeg ligesom videre med det, og fandt nogle kilder, som man nu gør, og så videre. Og lige pludselig så var det ligesom om, den her historie, den foldede sig ud, og blev noget andet, end det, den egentlig startede med at være. Så nu håber jeg ikke, at vores patrons bliver skuffet. Jeg synes faktisk, at det er en rigtig spændende historie. Ikke, at den ikke var spændende før, men den er blevet lidt mere spændende nu.
1: Endnu mere spændende
0: endnu mere spændende og nu nu begynder det nu øh, nu begynder jeg
1: <laughs> som min som min gamle som play.
0: min gamle historielærer han sagde når vi begyndte at, at falde sådan lidt hen, så sagde han nu bliver det spændende
1: som så... min historielærer altid sagde Katrine gider du ikke godt at tage dig sammen
0: <laughs> det er sjovt kan du vide om jeg var din historielærer <laughs>
1: Åh, oh, Le- Am- Lene og jeg havde måske ikke været den bedste forhold, jeg
0: kan <laughs> Det kan være, hvis Lene hun var, lige så, hun var lige så pedantisk som jeg. Altså. No. I feel her pain. She's vi Lene.
1: <laughs> Lene var en prøvet kvinde, vil jeg sige til hendes forsvar. En, en
0: prøvet kvinde eller en brød kvinde? Begge dele faktisk.
1: <laughs> ja. Men en dejlig kvinde. Okay, ja. Skuld til Lene. Jeg tager hatten af for Lene any day. Yes. Jeg... Nå, <laughs> ja.
0: men bortset fra det. Ham her, Schilderé, han er gået over i historien som en af middelalderens værste seriemordere. Han blev dømt. Det kræver i... alligevel lidt. Det kræver lidt. Det, det viser sig også, hvorfor. Han blev dømt i 1440 for at have voldtaget, dræbt og parteret 140 børn. Det er ikke så få. Selvom, at der er historikere, som anslår, at han kan have helt op mod 300 liv på samvittigheden. Altså, ja, ja det, det er rimelig mange. Historien om Gilles er historien om en folkehelt, der kæmpede side om side med Jean d'Arc, men derefter faldt i unåde, blev gal og endte som en bestialsk djævletilbedende morder. Eller er det? Dum,
1: dum, dum.
0: For måske handler historien i stedet om bagvaskelse, konspirationer og politiske intriger i middelalderens Frankrig. Og spørgsmålet, som flere og flere stiller sig selv, er, var Schilderet i virkeligheden ganske
1: uskyldig? Oh, det er spændende. Meget spændende. Mm. Men hvem var han? Han blev født i 1405, en af Frankrigs rigeste adelsfamilier. Og han levede så selvfølgelig sin barndom i absolut luksus på en på et af familiens slotte i Bretagne. Ikke går, Er det ikke sådan, det? <laughs> Bretagne. Altså Bretagne.
0: jeg siger egentlig bare Bretagne, men... <laughs> <laughs>
1: de de beskidte bunde.
0: <laughs> Ingen siger du, siger du også, siger du også uh, Brie i stedet for... Øh, Paris. Uh, Paris. Og Thule <laughs>
1: Ja. Det er kun pøbelen, der siger Eiffelsånden. Tour de to France. Uh, ja. Ja, altså. Altså, man bliver ikke at for sjov vel? Men...
0: Nej, det er klart. Der, der, det er den ene grund til at blive akademiker, det er, at man kan. Jeg
1: ja, har aldrig elitær. haft en lektion fransk i mit liv, så det er, sådan, <laughs> det er meget påtaget. Nej, Marie. Ja. Jeg rapporterer, der flyver faktisk to store svaner forbi mit vindue lige nu.
0: What?
1: Ej, nå direkte. De ja, det er jo en naturlig ham live de fra, fra Horsens to
0: svaler er netop flydt tilbage. Svæner, svæner. Svælspede. Fløj, de så til lavt, at de faktisk
1: uh... at altså, de flugtede, altså næsten. Ja, de... Hallo? Jeg tror, min dame har til en brummeskin frem. <laughs> Hvad siger du? <laughs> jeg tror, min nabo har fundet sin bordmaskine. Ej, <laughs> hvorfor skal jeg blive så distraheret? Forældren sig ikke, det skal
0: <laughs> Det er Må professionalisme. Er det vi, øh, vi kæmper imod
1: svaner, vi kæmper imod bordmaskiner. We can do this. Mads, altså, jeg er også lidt typer, man har faktisk bare fundet en mega kraftig rørmaskine. Jeg er sådan lidt... Ja. Nå. Forældrenes ægteskab det var ikke baseret på kærlighed, men var et fornuftigt ægteskab. Ligesom så mange andre ægteskaber i det samfundslag var på det her tidspunkt.
0: Ja, det var vel nok hoved, hovedparten ja. af dem.
1: Ligesom i Crusader Kings. Det referenceramme for tiden. <laughs> jeg har en bit af det. Ja, det er du. Du klarer, hvilket præst er at gifte sin grimme og dumme børn væk. Og dem, der er for træls, dem sender ned i landet, hvor der er pest for at komme af med dem. Du er en ond og grusom leder. Forældre. Det er jo værd til mine egne børn, jo. Ej, simpelthen. Ægteskabet, det var arrangeret af Gilles, morfar. Og, og, og det var simpelthen for at få fat på arv. Og ægteskabet, det resulterede også kun i to børn. Altså mm. Gilles og hans lillebror René. De to børn, de blev opdraget af tjenestefolk. Det var jo moderne på det her tidspunkt i den franske Man men skulle ikke have for meget at gøre med sine egne børn.
0: Nej, puha.
1: Fyder. Så de så sjældent deres forældre, eller havde, de havde ligesom et rigtigt forhold til dem. Mm. Det var en opvækst, der var præget af hårdhed snarere en kærlighed. De to drenge de skulle uddannes, og Schild han udmærkede sig både borgerligt og militært, hvor han udviste altså et imponerende talent for at slås. Og den, altså dengang så talte det jo ret meget, at man var en lille god kæmper. Ja. Da han var 10 år gammel, der ramte tre tragedier hans familie. For det første, der døde begge hans forældre. Huf. Moren hun døde af ukendte årsager, og faren han dør i en jagtuløkke. Mm. Derudover, der faldt hans småbror i det berømte slave af sin kort, og de to brødre var nu familiens eneste mandlige arvinger. Selvom faren han havde efterladt et testamente, hvor i han gjorde det meget klart, at schild og hans bror ikke skulle opgraves af morfaren. De to, de blev en fjender, altså faren og morfaren. Mm. Så var det præcis hvad der skete. Som Frankrigs anden rigeste mand var morfra vant til at få sin vilje. Og han, Gilles han lærte dermed tidligt, at lågen faktisk ikke rigtig betyder noget, så længe man har penge og en titel. Og det er jo et,
0: et super udgangspunkt for sådan en lille purk og, øhm, at begynde sit liv på den
1: måde. Det er kun de bedste værdier, man får dem. Præcis. Da Gilles han... <laughs> da Gilles. <laughs> Jeg tænker sådan lidt på ham her. Kunne det være en af Donald Trumps sønner? Jill, ja, faktisk. ja. <laughs> Tænk over det. Trump Jr. Øh,
0: da han blev født, øh, der havde krigen mellem England og Frankrig allerede raset i næsten 70 år. Og det var altså den her... Øh, ja meget langtrukne krig, hvor at England jo synes de skulle have herredømmet over Frankrig. Var det ikke og også den, der
1: var kendt som 100-årskrigen?
0: Jo, lige præcis. Og franskmændene syntes ligesom ikke rigtigt, at englænderne skulle være konge i Frankrig. Men som man gør i
1: Crusader så så er det simpelthen bare om at lave alliancer og knuse dem. Ja. Præcis. <laughs> ja, jeg er øhm, glad for det spil, som den, sagt. Havde, ja,
0: den her 100 havde allerede varet i 70 år, Der ville faktisk også fortsætte. I rigtig mange år endnu. Og den her krig kom til at være afgørende for, hvordan Schilds liv udformede sig. Da han var 14, der blev han sendt i militærtjeneste som page hos en ridder. Det var også meget almindeligt blandt datidens fornemme unge mænd. Er ikke det 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 samme
1: som en væbner?
0: Jo, det tror jeg faktisk. Det var mest mig, der faktisk ikke lige kunne oversætte det rigtige ord. Men du har nok mere ret i, at det er en væbner, end en page. Ja, altså, men jeg er det ikke sådan også i tvivl, da jeg læste på det her. Ja, øhm, Men, men øh... du har nok ret, det er nok væbner. Han, han blev sendt i tjeneste som væbner. Jo. Øhm, det var meget almindeligt. ikke kun i i Frankrig, men sådan generelt, at, at, at adlæns unge mænd jo så blev sendt ud for at, at ligesom blive taget af af nogle andre. Øhm, senere der kom han så til hoffet og det var her at han i 1429 mødte en ung pige ved navn Jeanne som vi jo alle sammen kender går ud fra. Er det Og oh, skal vi også vide? sætte afsnit om. Det skal vi så meget, fordi hun er også temmelig weird.
1: Så stort
0: Jeg jeg hører stemmer. Det
1: er Men man kan jo sige, hun var jo gennemført, hun var fast i det.
0: Det gjorde hun bestemt. Og hun havde altså lovet Charles den syvende, eller måske den senere Charles den syvende, fordi på det her tidspunkt er han jo ikke konge, fordi jeg går ud fra, at englænderne har besat... Øhm, det, det er lidt kompliceret. Det tror jeg, vi tager i et andet afsnit. Hvad er det, hedder? Skal det? det ikke shot øh, him Nej, det er det ikke. Nå. Han er tidligere. Øh, de kalder ham for Dauphin? Dauphin?
1: Ja, Le, Dauphin. Le, Le Dauphin? Mevri. Ja.
0: ja. Jeg vidste ikke helt, hvordan jeg skulle oversætte det, fordi det er jo ikke sådan en kronprins, går jeg ud fra. måske er det lidt en kronprins-agtig type. Nå, skidt vær med det. Hun havde lovet ham her, at øh, hvis han gav hende en her, så vil hun besejre englænderne ved olle om. og så ville hun give ham kronen, eller sørge for, at han fik kronen, og det vil han så gerne Skal du have en sjov
1: sandark. Uh, fakt Ja. I en af miniserierne om som der en af de nyere, ja. der spiller Barney for Havre er med de Charles den syvende. Really? Det fuckede mig virkelig op, da jeg så det. Ej, han kan jo ikke. Hver andet, vel? Nej, nej. <laughs> Og han var, han var jo et lidt kede på det her tidspunkt. <laughs> Ej, um, jeg har det på DVD, det er fantastisk.
0: Men der er også, at det ikke den der med hende der, øh, hvad er det nu hun hedder?
1: Det er, hvad er det hun hedder? Hun har det undernavn Lille som Bensk. Ja, ja, okay,
0: ja. som... som øh...
1: ja, 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 det er ja. den...
0: Ja, okay. Nå, den kan jeg godt huske, jeg så. Jeg, jeg, blev, jeg fik faktisk lidt et crush på en af de der øh, følgesværende hunde. Jamen, øh... den var
1: altså også virkelig cool. god. <laughs> jeg så den i en påske, kan jeg Det er virkelig jeg huske mange mine, mine årsiden, unge. jeg oh. har set den. Ja. Ej, hvor var det godt. Ja. Nå, det var
0: lige Nå. en ditur. Øhm, Chandark havde altså lovet, Charles den syvende, at hvis han gav hende en hær, så ville hun... Øh, besejrer englænderne ved Orleans og så for, at han fik kronen. Og det synes Charles egentlig var en god idé, især fordi han på det her tidspunkt ikke rigtig havde noget at miste. Så han gav hende 10.000 mænd og en militær rådgiver, og den militære rådgiver var ingen anden end Gilderet. Jeanne og og Gilderet kæmpede så side om side i nogle år, Ja, efter Signe, så blev de faktisk sådan ret tætte og, og, og var sådan meget øh, nære soldaterkammerater. Der er nogle beretninger om, hvordan han sådan har plejet hendes sår og båret hende væk fra... Øh, kan jeg vide, om han er en af de to mænd der i Jeanne øh,
1: D'Arc-serien? Det vil ødelægge meget. Noget, ja. jeg også tænker på i forhold ja. til det næste afsnit. Hvor gammel var hun på det her tidspunkt?
0: Formentlig ikke særlig gammel. Præcis. Nu havde du en, øh, en nabo, som havde en brormaskine. Jeg tror, jeg har en nabo, som vasker tøj, og hvor maskinen centrifugerer nu. <laughs> Hvorfor? Altså, nå, men, altså... Altså, men det er også bare, fordi altså, vi plejer jo at optage om aftenen, og det er kun øh, klokken er ved at være tre om eftermiddagen, og det er åbenbart bare det tidspunkt, hvor alle folk de bare er mega aktive. Uh-huh, vi skal bare nå alt muligt. Bup, 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 bup. Nå. Øhm, ja, hun var ikke særlig gammel. Har hun ikke kun været sådan 14 eller sådan noget? Jo,
1: hun var, var, var jo kede.
0: Ja? Nå. I, øh, Jean, ja, de kæmpede som sagt side om side, og øh, Gilles han blev kendt over hele Frankrig. Han blev beundret og hyldet for sin brutalitet. Flot, Gilles. I løbet af 1430'erne, der blev hans liv dog ændret markant. Chandar hun blev jo... Øh, brændt på bålet som ketter dømt som heks eller kætter og brændt på bålet. Og det gjorde hun i 1431, og derefter så stillede krigen mellem England og Frankrig også sådan af. Og så var der ligesom ikke rigtig længere brug for sådan en som Gilles Deré, så han træk sig tilbage til sin borg i Britannien hvor han meget hurtigt derefter blev kendt for sin gæstfrihed, sit fortræffelige køkken, og ikke mindst sin enorme gavmildhed, der afspejlede hans rigdom. Og man kan sige sådan set i bakspejlet, så den her gavmildhed afspejler måske også hans øh, lidt løsslupende forhold til penge, hvilket... Øh, han var bare så... fransk. ja. <laughs> Det skulle give ham nogle problemer sidenhen, øh, hans øh, afslappede forhold til, til... Han var en livsnyder, kan man sige. Lige hvad det angår i hvert fald. Men det var så også på det her tidspunkt, at rygterne de begyndte at svire. Fordi befolkningen i området de, øh, de begyndte ligesom at lægge mærke til, at øh, der faktisk var en hel del sådan unge drenge, der var forsvundet i eller omkring Schilderesborg. Der blev visket om mor, om, tje, om djævletilbedelse og om dæmoner. Den her store nationalhelt, Gilderet, der havde nyt at slå hjælp på slagmarken, han var til synligheden begyndt at kede sig, nu hvor krigen var forbi.
1: Vores viden om de, morerne, de stammer for sig, og de bliver afgivet i forbindelse med hans retssag. Vidnerne de tag, det var jo både bønder for området, men også folk lidt nærmere skildt. Blandt andet hans to kammerter Og nu, altså, nu kommer vi til de der øjeblikke. Skal, altså, skal jeg sige jeg, det? Jeg vil kalde her og Henriette.
0: Ja, altså Poitou og Henriette.
1: Henri, Poitou og Henriette. Henriette. Ja, Henriette. Oh. Altså næste franske. gang, at vi vinder Milotikamppris, så skal vi afgive de franske Marie Det skal vi så meget. Vi... Det må være vores næste mål her i livet. Det er, det er også der
0: afgiver point til...
1: Ja, altså, hvorfor er det altid... Hvad hedder hun? Diviadas? De Nej, det er ikke Diviadas. De hende, den anden Diviadas? De ja, den anden de Det var det, jeg skulle til at sige. Discount Diviadas. Nej. Jeg kan faktisk ikke huske, hvem det er. Nej, ikke de vi er der ikke er men ligner Diviadas. De men det er da ikke hende, der TV2-nyhederne. Nej, det er det nemlig ikke. Det er Nej. hende, der de har på DR. Og oh, det ved jeg altså ikke, hvem er. Eller Hilda Heik, hun har også gjort det. Ja. <laughs> altså, vi kan i hvert fald gøre det bedre end Hilda. Hun var forvirret ja. den aften. Ja, det kan godt være. Krigen i England havde gjort mange børn forældrenøse. Og det var et almindeligt syn i byer og på veje, se altså omvandrende børn, der tækkede forholdelse sig live. Det var sin blandt de her børn, at Jill, han fandt sine ofre Både drenge og piger i alderen 6-14 år.
0: Mm.
1: Det kan godt være, at vi lige måske skal Skal vi lige lave en lille sådan Nej, folk de ved, hvad de går ind til, når vi er morter. De ja, okay. ved, at vi ikke holder os tilbage Det bliver grumt nu altså, Okay, så får en god ordens skyld Ja Børnene, hold dem for ørerne Send bedste mor ud af stuen, hvis hun er som anlagt <laughs> Og hvis man bliver triggeret Af ting som voldtægt ja. Og drab og Også på børn mm. Så går du lige ud Og brygger en kop kaffe og kommer tilbage Yes. Aftalt er du væk nu Super Ifølge nu vidneudsavn Så foregik det ved at han lukkede børnene Indenfor på sin borg, Og der sagde han I, Du ikke kom ind så får I mad og I får varme Og for sådan en lille forældre fransk barn Så tænkte de bare Oui, yes. magnificent. Præcis Børnene blev derefter ført til Deales private gemakker For at forhindre dem i at skrige Det var sådan mega upraktisk så skadede han deres halse ved at hænge dem op i en krog Inden de så lider af Så tog han dem ned Og så krammer han dem og lagde dem omsorgsfuldt på sengen efter han voldtog dem Super flink fyr Det er en fin detalje, han lige var kærlig ved at lægge dem på sengen Ja, siden. og
0: der var faktisk også altså Det udelod jeg så, men der var en detalje med At han åbenbart også sådan, trøster dem Og siger, at det er kun for sjov Det er ikke noget, jeg mener er alvorligt Og så lægger han dem på sengen, og så voldtager han dem Altså a gentleman <laughs>
1: Man er vel ridder Ja Og franskmand, og franskmand. Når det var overstået Så dræbte han dem Enten ved at skære halsen over på dem Knække halsen på dem Eller kvæle dem mm. Han kunne godt lide at sidde og skrive på barnet Imens og så betragte deres grimasser i dødskampen det var noget for når de fortæller
0: mm.
1: Og nogle gange så voldtog han også lidt.
0: Sympatisk
1: Med. De kønneste af børnene de blev efter parteret fordi Adilson godt kunne bruge... Altså, han kunne godt lide at bruge timevis på at studere og beundre deres organer. <laughs> det bare Når han så endelig faldt i søvn, så var det tjenerens opgave at rengøre værelset for blodet og brænde børnets tøj ildestadet. Samtidig så brændte de også parteret at lidele, men ofte der blev lige bare smidt ned i et aflå, altså ned i borgens kælder, så låste de døren. Mm. Bum.
0: <laughs> Sådan. Fedt.
1: Ja. Så
0: kan I godt åbne ørerne igen. Nu er det værste overstået.
1: Det var faktisk en hurtig kop
0: kaffe. Det var en hurtig kop kaffe. Det var en læst kaffe, tror jeg.
1: Det er altså også bare godt. Det er udmærket.
0: Det er aldrig rigtig blevet klarlagt, præcis hvor mange børn Gilles i slog ihjel i årene 1432 til 1440. Der er nogle historikere, der siger, at det var mellem 80 og 200, og andre helt op mod 300 men altså så længe og hans ofre de bestod af forældreløsne omflagede børn så var der jo ligesom ikke rigtig nogen der savnede
1: dem. I skal jo uh, huske derfor, de her børn de fantes ikke for andre nej, mennesker end dem. Præcis,
0: nej der var jo ikke ligesom de eksisterede ikke og på mange måder. Kan altså en sige, forældreløs
1: tæller fra det var ikke noget man lavede mærke til.
0: Nej det gjorde man bestemt ikke op. Man kan sige, at måske i nogle tilfælde har det været en lettelse, hvis sådan en samfund lige pludselig har haft 10 forældreløse børn, og at de så pludselig forsvandt. Så har de nok bare tænkt, fedt, så skal vi ikke prøve dem længere.
1: Ja, det var... Men så den gang? foregik dengang. Ja. Børn, de havde Men... ikke den samme værdi. Nej, det havde de så
0: ikke. Øhm, der skete bare det, at Schill, øh, blev overmodig, fordi det jo til synligheden var så nemt for ham at slå de her børn ihjel, uden at der var nogen, der bemærkede noget. Og før de begyndte så at snakke, fordi nu var det jo ikke bare forældreløse børn, der pludselig forsvandt. Nu var der jo rent faktisk nogle forældre, der manglede deres børn. Det var blandt andet en, en 9 dreng, der var forsvundet, mens han var ude og vogte kvæg på en mark nær borgen. Og kort tid fra etten, jamen så kom man i tanke om, at Hove, der var jo også en 12-årig dreng, der lige var forsvundet, da han skulle aflevere en besked til Schilderet op på hans borg. Så var der i øvrigt også noget med, at der var en søn, øh, som var forsvundet, øh, også i forbindelse med, at han skulle aflevere et eller andet, og, og to små brødre, de var også lige pludselig forsvundet. En mor fortalte senere, hvordan hendes 10-årige søn var blevet ansat øh, hos Gilderet, men at hun aldrig havde set ham igen, og at hendes gentagne tækkerier om at få lov til at besøge ham, var blevet afvist gang på gang. Rygterne, de nåede selvfølgelig også Sjilderæs øre. Han forsøgte at bane til besindighed og forklarede, at alle de her børn, de var jo bare blevet givet som løsesum til englænderne. By the way. By the way, altså i øvrigt har jeg lige taget jeres børn, og så er det blevet så som De blevet værdifulde som De mest værdifulde
1: børn, jeg kunne finde. <laughs>
0: øh, til gengæld så fik vi så en fransk fange udleveret, så hvor mange sådan 10, 20, 30, 40 børn til gengæld får en fransk tænker man, fange altså
1: man, punger, altså, man ja. plejede sådan at bytte en altså, voksne mennesker, fordi børn de var ja. sådan lidt urolig på det tidspunkt også ja, Det er det. altså man plejede jo sådan at bytte sådan rimelig lige over ja altså måske, hvad skal man bruge en 9-årig fransk dreng til som indlænder <laughs> præcis, han kan vokte kvæ ja, det er hans præ- er jo ikke engang en kongesøn eller noget, det bare... Nej. Øh, hvad med slagtesøn til ham? Præcis.
0: Ja, og, og måske er det også lidt derfor, at, at hans undskyldning ligesom ikke rigtig manede til...
1: Ja. Han kunne Folk... mindst have opfundet et monster, ligesom andre gjorde. Blink, ja, præcis. Blink, ja.
0: <laughs> han øh, Han stoppede i hvert fald langt fra snakken og rygterne. Øh, mistanken, den klæbede til ham. Drenge de fortsat med at forsvinde i området og, og vrede mod øh, gild og samfundet generelt voksede. For det her det handlede jo ikke kun om desperate forældre der manglede deres børn. Det er jo faktisk en ret vigtig pointe. Det handlede i lige så høj grad om et samfund hvor fattige folk og bønder absolut ingen værdi havde i adelens øjne. Altså, der var ingen, der lyttede til dem. De kunne, de kunne jo skrige og råbe og gøre ved, så tosset de ville. Han kunne opføre sig fuldstændig, som han ønskede, og behandle dem præcis, som han ville. Der var ikke nogen af betydning, som nogensinde ville lytte til fattigfolks beklagelser. Altså, så, så det er jo også ligesom med til at... Måske har det også været med til at ligesom for, altså, styrke den her... Historie om ham, fordi man bare har været så vrede og frustreret.
1: Ja, ja, så er det jo ham, der bliver monsteret i stedet for ulven. Lige præcis. Ah, ej, ja. prøv lige at se, hvordan vi laver tråde. Ja, men sådan er det. <clears throat> I slutningen af 1430'erne, der begyndte Schild dog at få problemer. Ligesom bønderne, der havde adelen egentlig fået mistanke om, at der foregik et eller andet underligt på den her bog. Hmm. Til så så de egentlig gennem fingre med det her ud fra tanken om, at det var jo bare fattige mennesker, det gik ud over. <laughs> altså, who præcis. cares? Ja, lige præcis. En fra alle til. Altså, og selvom det her misbrug af bønderne måske var altså selv for adelens standarder lidt, lidt over the top, ja. altså, så var det jo ikke altså, udbredt unormalt for adelen at misbruge bønderne på forskellige Nej. vis.
0: Der er jo også den der... Øh... Med, nu, kan jeg, nu kan jeg ikke huske, hvad det hedder, men det der med, at herremændene, der ligesom havde krav på at tage alle øh, kvinderne smøt om. Ja, ja Alle altså, de unge kvinder og sådan noget. Det, var jo, det er jo sådan også en del af det, kan man sige.
1: Det var også en del af det, ja. Ja. Men til gengæld, så var de jo bekymrede for, at altså, han havde forvaltet sine besiddelser og sin arv ret dårligt. Og så var han også begyndt at blive meget fascineret af det ukulte. Og i sådan et godt katolsk land som Frankrig, mm. der er det jo ikke så godt, at man begynder på den slags. Det kan man ikke lide. Nej, man skal helt sikkert være uvenner med kirken. På det her tidspunkt Nej. var det jo meget vigtigt. Og hvis kirken fik nys om, at der var en eller anden mm. hermand op i Nordfrankrig, der lavede sådan noget, så kunne det godt få konsekvenser. Mm. Så derfor skulle han ligesom tilbage i mm. Og han kunne godt mærke, at tingene var ved og glide for ham. Hmm. I 1437, der erobrede en af hans slægtninge, en af borg, en af hans borg. Og til sin store frygt, så hørte han, at man havde fundet to barneskeletter. Hov. Flemt. <laughs> ups. Og han blev så mere og mere altså, besat af tanken om, at han påkalde altså, påkaldet en dæmon. Fordi han mente, at han havde sådan en i sin magt, så, så ville der ikke nogen, der kunne tro ham. Det er ren logik. Ja, altså... Jeg tænker
0: om Lars Lykke, han, han, er, han har lidt samme lyst
1: lige nu Nej, nej, men altså det går han, så han sådan noget rundt for nye nye siden, og så kom der et eller ja. andet halv ude for vest og det var så,
0: <laughs> det, var så det var så en kvotekong <laughs> Det er også en slags dæmon eller
1: Ja, en vestlysk dæmon En driftig vestlysk dæmon Ja I 1439 der mødte han en italiensk alkemist der hed og nu kommer vi igen François Franz... Jeg ikke godt, fordi det lyder ikke særligt italiensk. det
0: lyder ikke særligt italiensk.
1: Altså, François Pellanti.
0: Prelati. Prelati.
1: Pregor, pregor. Pregor, pregor. Når elkemist, påstod, at han kunne fremmane mørkets kræfter. Og i løbet af sommeren 1439, der forsøger Gilles og Prelati at påkalde en dæmon. Det prøver de en 10-15 gange, dog uden særlig meget held. Surprise,
0: surprise. Det som, nu som ved det jeg kælles. ikke så meget om dæmonpåkaldelse, men umiddelbart så tror jeg, at det er sådan et ret almindeligt forstår, resultat. Altså at jeg det var bare, at jeg så og spille
1: rundt i flasken. så. Altså. og Ja, sådan et eller andet.
0: <laughs> På det her tidspunkt, altså i 1439, der begynder det at se rigtig sort ud for Schilderé. Han er simpelthen ved at gå falit, og i et forsøg på at skaffe sig midler, så begynder han at sælge sine og slægtens besiddelser. Det falder dog ikke i god jord hos familien, og hans, bror, hans lillebror René fik faktisk udstedt en kongelig ordre, der forbød Schill at fortsætte med det her. Selvom han i princippet øh, stadig var rig, så var formuen altså bundet op i mursten, og hans fysiske pengebeholdning den var tom. Og hans gæld voksede altså dag for dag. Så han, havde, han sad i en ret desperat økonomisk situation, og måske det var det, der ligesom fik ham til i 1440 at kidnappe en præst. Det er nemlig skid smart.
1: Det, altså det får man altid gode resultater ud af.
0: Det er simpelthen det bedste, man kan gøre. Præsten, han var bror til ham. Manden der bestyrede Britannias skatkammer og finanser, og han håbede ligesom, at ved at kidnappe den her præst, så kunne han få den her bror til at bare at slå en streg henover al gælden. Det kunne han ikke. En på en helt ny
1: måde. Det må man sige. Åh, <laughs> øhm, oh, du er da det bedste afsnit af luksusvælde. Det var sådan... Kommer man så ud til de der fattige folk i, ude på Vestøjken? <laughs> Og så får de ved, jamen nu skal jeg gøre noget i sin gæld. Så næste gang til at tabe holdet, kommer så er der en bankrådgiver, <laughs> vores bror, der er fanget. I, i Lidt <laughs> <laughs> ned i kælderen. Hun lader <laughs> skusine, hun
0: sidder nede vi... i cykelkælderen. Hvad siger det ikke er sådan, at luksusfælden allerede foregår? at Det er sådan, gæld, de der er sket Det er bare er præcis, at er blevet kidnappet. Lige præcis, ja. ja. Altså, jeg ved ikke æm... meget om økonomi, men jeg tror, at det er halvdelen af det. Jamen, det tror jeg bestemt det er. Simpelthen. <laughs> æm... Udover at øh, man måske ikke kan forvente de bedste resultater af kidnap folk, øh, så synes kirken heller ikke, at det var nogen specielt god beslutning. De var måske sådan lidt ligeglade med formålet, men de brød sig altså ikke om, at man kidnappede præster. Kirken var givet ja, så... ret ikke
1: glad for dem, der sådan udfordrede ja. dem på det her tidspunkt. Nej,
0: og det var, det var nok i virkeligheden det største problem i den her øh, sag, kan man sige. Fordi øh, der er sådan flere forskellige beretninger om, hvordan Schill øh, kidnappede den her præster. En af dem er blandt andet, at det foregik øh, midt under en gudstjeneste, og at Schill, øh, han ligesom bare stormede op og greb den her præst og løb ud af kirken, eller sådan et eller andet, og altså, man kan godt forstå, måske, at kirken har tænkt, det synes vi ikke rigtigt op.
1: Så lige sådan, på kirken, sådan
0: top af magt, altså, prøv <laughs> at fuck med dem, det var dumt. Ja, præcis, altså den katolske kirke i 1400-tallet,
1: dem, dem skulle du udfordre. dem, nej, det skulle man ikke. Det er også vi en skrupper skrupper på Crusader Kings, altid, ja. altid hold dig gode venner med dem, Ja, Aldrig at... nogensinde bliver ekskommunikeret. At... Nej, det er at rigtig dumt. med det,
0: ja. Øhm, og biskoppen i, øh, ja, nu, nu er det så mig, der skal udtale et fransk navn. Jeg ved faktisk ikke, N-nan... Nantes, Nantes? Ja. Nantes? Nantes. Nantes. Øh, det er altså hovedbyen i Britannien. Øhm, han begyndte nu at undersøge den her sag lidt nærmere, fordi altså selve kidnappningen og hvorfor og så videre og der begyndte jo så at blive afdækket. En del han fik hjælp fra hertugen af Bretagne og efterhånden så ja, gik det jo op for dem, at øh, der skete altså en masse mystiske ting omkring Schilderet. De afhørte lokalbefolkningen, og de underkastede Schildsborg en undersøgelse, hvor de eftersigende fandt 40 lig. For kirken, der var det dog stadig historien om Jævletilbedelse og påkaldelse af dæmoner, men også den her øh, manglende respekt for kirken, øh, som var det værste. Det var faktisk en direkte adgangsbillet til bålet. Den 15. september 1440, der blev Gilles de Ré arresteret og sigtet for blasfemi, dæmonpåkaldelse, majestatsfornærmelse, og så også lige lemlæstelse, voldtægt og mor på mindst 140 børn. Jeg forestiller mig, at det sidste bare var en fodnote. Det var sådan en bi-
1: bisætning, ja. ja. Altså, det skal jo, at man kan altid få nye børn. Præcis. Dem er der sgu rigeligt dag Ja, på det tidspunkt, der, der var det ikke børn, der manglede. Nej. <laughs> han blev bragt for domstolen i navnet, hvor han nægtede sig skyldig i alle anklager. Han var rasende, han råbte af domstolen, og han skabte så virkelig, altså helt og delest igennem den her proces han skræk, at han hellere ville hænge som en gemen tyv, end at svare på anklagerens spørgsmål. Til gengæld, så vidnede både hans tro tjener, dem I snakkede om før, imod ham. Og det samme gjorde hans gode, gode italienske økonomist Prelanzi, som havde hjulpet med påkaldelsen af dæmonen sammen alle de her andre homelangere, der har hjulpet ham med at skaffe ofre. Altså, ud af fange børnene. Ja, lige præcis. Altså børnene lokkerne. Vi har lige Ja. Det er sådan i den her proces. Der var blandt
0: andet en eller anden gammel kone, som havde været med til at lukke her. Åh, oh, selvfølgelig.
1: Hænder. var hun, hun anklaget for at være heks, det vil være meget passende.
0: Ja, det, det melder historien faktisk ikke noget om, men det, det, kunne, det
1: kunne sagtens tænkes. Så Jeg forestiller sådan en lille krumper, og så med sådan en kråde Ja, finger. ja sådan tørklæde. <laughs> eller som man vil sige på folk. <laughs> Der er nok ikke nogen tvivl om At de her tilståelser Og de her vidnødsavn Altså fra hans inderkreds De blev fremskaffet ved tortur
0: mm.
1: det, var, det var jo den dengang Fordi vi har snakket lidt om det før Faktisk da vi snakkede om rettergang Men man mente At det, altså det sandeste man kunne få Ud af den menneske Det var under tortur <laughs> Man lyver ikke hvis man har ondt Nej, det mente man. Også når man allerede havde sagt det, så skulle man lige bekræfte kraft i det. Ja. Fedt nok.
0: Hmm.
1: Og der er jo heller ikke nogen tvivl om, at han selv bliver underkastet tortur, selvom det her ikke er dokumenteret. Hmm. Det kunne godt være, at der var nogle hmm. lidt dårlige følelser, også i forhold til ham. Ja.
0: Yeah.
1: Ifølge kilderen til retssagen, så var det jo tydeligt, at de her lojale tjenere, og det, altså, der var jo der var også en trussel okay. om at blive smidt ud af kirken, Mm. så han føler sig både svigtet og truet fordi at blive smidt ud af kirken det er nok cirka det værste man kunne blive på det her tidspunkt
0: ja han bliver vel sådan set også forment adgang til himlen nemlig eller til paradis så det er jo ikke bare sådan Og så man mister man, man også. På mit det skulle han jo nok kunne overleve men at han og på det tidspunkt så mister man jo også
1: sit, altså sin værdi som menneske Ja. fordi at øh, hvis du ikke altså menneskerettigheder i den form man havde på det tidspunkt det var jo bundet op på at man var kristen Mm. så hvis man ikke var med i den klub mm. så havde du ingen rettigheder overhovedet nej det var jo det samme med korstogene altså mm. man måtte jo godt vise no- sådan noget over for folk der var kristne sådan noget pjat som jøder og alt det andet nej. rak pak, man kunne finde dernede de skulle bare have skulle de de skulle bare have det da ja.
0: så flinke var de nemlig
1: den 25. oktober 1440, der stod han, altså, der sagde han ja til alle anklagerne Og dommen faldt hurtigt. Han skulle brændes på bålet. Dog med den noget, at han først blev hængt, fordi han jo havde tilstået sine forbrydelser. Hans to tjener, de blev ligeledes dømt til døden, og de skulle brændes sammen med ham. De var jo medskyldige. Mm. Dommen, blev fuldbragt allerede næste dag, den 26. oktober 1440. <laughs> ja. Jeg kan lige så andet, der er lige at på, det er simpelthen
0: Der er simpelthen hurtigt rettergang ja, der. Er altså, der, gang, ja.
1: der er jo ingen grund til at lade dem hænge rundt. Blink, ja, siger,
0: Søren, Søren, Søren Pape, han sidder og savler over, hvor hurtigt som en dom, <laughs> den kan eksekveres. Og brunatatur. Hvad er det smukt? Og brunatatur. Altså, det, det bliver ikke bedre. Åh, oh, ikke. Men så er Schilder det jo død. Men så Allerede kort tid efter, at han er død, så opstår spørgsmålet, var han overhovedet skyldig, eller var han offer for et gement komplot? Endnu i dag, der findes der faktisk to lejre, der argumenterer for henholdsvis hans skyld og hans uskyld. Og efter at jeg sådan har øh, gennemkigget hele internettet for det her, så kan jeg. Hele se, internettet. Det, hele internettet. Så kan jeg også se, at det er. Øh, sådan meget videnskabelige diskussioner, vil jeg sige. Dem, der tror på hans øh, skyld, og dem, der tror på hans uskyld, henholdsvis, er utrolig passionerede omkring det. Altså, det, øh, det må man sige. <laughs> Argumenterne for hans skyld omfatter de detaljerede vidneudsagns med detaljer om morne og offrene, som altså virker alt for detaljerede og realistiske til, at de kan være fundet på Især hvis de er fundet på under tortur. Altså, altså nogle detaljer som øh, folks farve på tøjet, eller hårfarver, øjenfarver, og, altså om de havde en lille lillefinger og sådan nogle ting. Øhm, hvis man ligger ved at blive redbrækket, så tror jeg ikke nødvendigvis, at... Altså jeg ved det ikke. Heldigvis har jeg lige prøvet det. Jeg ved ikke, hvor detaljeret... <laughs> det er bare et argument, okay? <laughs> okay. okay. <laughs> øhm, derudover, så, øh, så supplerer vidneudsagnene faktisk hinanden, selvom at de er blevet givet uafhængigt. Øh, hvilket måske også godt kan pege på, at de her forskellige mennesker rent faktisk har været vidne til den samme historie. Derudover, så, an- så peger anklagerne også på Schilderets psykiske tilstand. Og det er jo selvfølgelig, kan man sige... Øh, noget, der først er sket i nyere tid, hvor man sådan har begyndt at psykoanalysere ham sådan lidt mere, og se på hans barndom osv. Øhm, han var jo vokset op i et barsk miljø uden kærlighed. Åh. Og som bare 10-årig, der døde begge hans forældre, han skulle endda have overværet farens død. Og så derefter var han jo blevet overhovedet i familien, og så skulle han navigere i den her utrolig intrigefyldte verden, hvor han meget hurtigt fandt ud af, at han ikke rigtig kunne stole på nogen. Dertil så kommer hans lange karriere som kriger, og... Med den følger jeg ligesom også rygterne om hans glæde ved at slå ihjel på slagmarken, hans voldsomme temperament og så impulsiv opførsel. Og der er sådan flere, som har peget på, at altså, det er jo meget muligt, at han har lidt af PTSD, altså posttraumatisk stresssyndrom, hvilket... altså Hvis man har læst en beskrivelse af, hvordan et middelalderligt slag foregik, så... Det var ikke for nok det var ikke for sjovt. Og selvom det også er... er, er, er nu skal jeg ikke sammenligne. fordi det er jo frygteligt at være i krig, uanset tidsperiode. Jeg skulle ikke nyde noget af sådan et middelalderligt slag, hvor der bare flyver læmestele og pile, og folk er bare... Arr!
1: Jeg må også bare dem, alt, altså man læser som dem, der bare fik et slag ind i siden af en morgenstjerne så kunne jeg ellers få lov til at ligge og have ja. det... Altså være sådan ved at dø, indtil ja, så et par et et efter, der, så kom en, som... Og slutter ihjel. Ja, fordi at de... Der var jo folk, der levede af at slå døde ja. mennesker og hjælpe på slagmarken. Ja. Det var et job, ja. hvor man gik efter og så gennem, altså med spyd. Mm, mm. Ja. Au. ja. Så altså,
0: jeg tror, ja. ja. Men jeg tror helt bestemt også, at altså, der har været traumer i den forbindelse. Der er jo ikke nogen mennesker, tror jeg, som kan. Altså med mindre, selvfølgelig, han er stjernepsykopat og fuldstændig ingen empati har. Hvilket øh, selvfølgelig øh, også øh, er et argument i forhold til de forbrydelser, han så eventuelt begik. Øh, det er bare svært at forestille sig, at man er fuldstændig upåvirket af, at have været soldat eller kriger i så mange år, og så så mange mennesker ihjel. Øh, altså man skal selvfølgelig se det her med et kritisk blik, fordi det er jo umuligt, kan man sige, at lave en psykologisk analyse af en person, der levede for 600 år siden. Men set i lyset af hans livsbane, og de valg, hans træft senere i livet, den måde, han levede på, og sådan, som han var kendt, jamen, altså, så synes flere sådan historikere ikke, at det er usandsynligt, at han godt kunne springe ud som seriemorder.
1: Men så kommer kedelige Katrine... <laughs> Noget jeg tænkt over der er sådan, Jeg læste også lidt op på det mm. Det var jo hans opvækst Altså det var jo ikke atypisk Nej altså, der var jo mm. mange, altså det var jo ikke naturligt for børn Den alder bare at blive skibet af til tjenestefolk Nej nej Og forældre de døde jo også altså, De kunne jo
0: Og han har jo sagt Du skulle have haft et, et kærligt forhold til en arme Eller et
1: eller andet som har. Havde... et eller andet Ja og der var jo der var en hel generation på det her tidspunkt i Frankrig, som har haft den samme oplevelse med at have været i krig rigtig mm. længe. Mm. Men tænker gør selvfølgelig, altså vi hører jo heller ikke om alle de andre, der bare var utilpasset bagefter. <laughs> Nej, det gør vi jo ikke. Nej, men det var bare det sådan, der var bare lige en tanke bliver ja. han er egentlig
0: nogensinde gift? Ja. ja, det gør han faktisk. Øh, men det gør han allerede i sine unge år. Selvfølgelig. Og, ja, øh, i 20'erne. Og, og det er faktisk også en lidt sjov historie. Øh, så måske fortæller lidt om, om, hvis ikke ham, så er hans morfar, som jo... Nej, som jo, øhm, han er, er bare sådan en i
1: en Lannister-agtig
0: type, morfar. Øh, faktisk, fordi at, øh, det var, det var, det var meningen, at han skulle giftes med en, øh, en pige, som øh, tilhørte en meget rig familie i Frankrig. Øh, problemet var bare, at den her pige hun var kun fire år gammel. <laughs> og øh, morfaren var sådan lidt, det er sgu lige meget. Men der gik kongen så ind og sagde, ah... Altså, fair nok, at øh, de skal giftes, men jeg må altså lige vente til den her pige, hun er oh, oh. blevet voksen nok. Det kunne morfaren altså ikke vente på. Så i stedet for, så kidnappede han, det ligger åbenbart til familien, men så <laughs> kidnappede han, han så der, en, en, øh, en, en pige, øh, en kusine, tror jeg, eller sådan et eller andet, øhm, og, og hun blev så gift øh, med ham i stedet for. <laughs> øhm, så. Det er virkelig særligt. Haps, haps. Ja, Øh, og, øh, og de fik også et barn Men det er sjovt, fordi at, at jeg, jeg ved faktisk ikke, hvor hun er henne I den historie, der sådan følger senere hen Altså umiddelbart, så virker det jo som om Hun ikke er der øh, Fordi der er ikke nogen vidneudsagn, Der er ikke nogen reaktioner øh, Enten så har de bare levet fuldstændig adskilt Fra hinanden, der er heller ikke noget om, hvad der sker med hende Efter han er død øh, Så jeg kan måske umiddelbart forestille mig at, at hun måske er død Men de skulle også have fået et barn sammen og det her barn ved jeg heller ikke, hvad der er sket med. Så øhm, der er sådan lidt løse ender i den her historie. <laughs> ja, måske har han slået dem alle sammen ihjel. Who knows. <laughs>
1: Morfaren har taget dem som gissel.
0: Fuldstændig.
1: Han <laughs> har kidnappet dem. Ja. <laughs> ja. <clears throat> på den anden side af det her, der har vi så også dem, der forsvarer hans uskyld, og mener, han var offer for et komplot. Ja. Et af hovedargumenterne, det er, at de, der pegede på ham som skurk, og fik ham sted, det var faktisk dem, der havde en økonomisk gevinst ud af hans død. Og det var blandt andet kirken og hertugen af Bretonien, på <laughs> Petronia. Og derudover, så var bevismateriale for de her mange forsvundne børn. Altså, det var lidt mangelfuldt. Mm. Og de her lige, de her var jo, altså, de var ikke eksisterende.
0: Man, kunne, man havde i hvert fald ikke noget sådan, der var ikke... Konkret.
1: En... Nej. Altså, det når man, man, man ned til kælderen og var så en masse grav.
0: Det var ikke sådan, at de fremviste dem i retssagen, vel? Nej, nemlig de sagde bare, at de havde fundet dem.
1: Præcis. <laughs> det var også super bevisførelse. Der var måske fundet rester af et brændt og blodetøj i det hus, som g- tilhørte vores dejlige italienske ven, Prelati. 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 Mm. Men altså, det beviser jo ikke, at han, altså, at heldet, han havde noget med det at gøre. Nej. Og hvor var de resterende 300 barne lige Ja.
0: Yeah.
1: Altså selvom de ikke er det store, så, så, så er det også svært at komme af med dem igen.
0: Altså der var jo også nogen, som har konstateret det der med, at hvis det var sådan, altså i vidneudsamlen, der bliver det jo beskrevet, at de her to tjenere øh, jo brændte lignende og brændte deres tøj osv. Hvor til der jo så er nogen, der siger, var der ikke ligesom... Var der ikke nogen, der ville have lugtet det, ja. hvis man lige pludselig brænder så mange lige af, og så meget tøj? Altså, det må, have, det må man da have kunnet lugte i nærområdet, at hvad filen foregår deroppe på den bog der. Og, ja. og, og om, om noget, så har, har man jo på det her tidspunkt, fordi der var de der heksa-afbrændinger, så har man vidst, man har vist hvordan brændt menneske lugter. Nemlig. Ja. Og den argument
1: er jo også, at han var jo en fransk nationalheld i yeah. det her område. Og gennem mm. hele Middelhavet, der veksler området med at støtte Frankrig og støtte England i krigen. Yeah. Det, det bliver så lidt problematisk for ham. For det retssagen begynder, sad herr Thun af Breton. Jeg prøver sådan at udtale det lidt på Jarls et måde. Yeah. <laughs> men påstået, at fransk jeg elsker det. Han havde netop underskrevet en aftale med englænderne. Yeah. Og lige som dommen, altså, det var jo pro-engelsk. Så der kan være dommeren, en... dommeren var erklæret ja. pro-engelsk, så altså, det var ligesom... Ja, så det sådan lidt... Hvis man nu mm. kunne komme af med ham der, den franske nationalhelt, og vandere ham totalt, ja. Det har også en signalværdi i forhold til befolkningen, til at sige, jamen prøv lige at se, hvordan jeres helt han var. Ja. Præcis. Altså han var jo syg i Kom over til ja. os englændere, der har ført krig mod jer i 100 år. Ja, præcis. Næsten. Ja, præcis. Og Brandt er også. Vi, vi de gode. Også det. Ja. <laughs> så der var også en politisk i at komme ja. af, Mathilde.
0: Det var der helt klart. Jeg vil i hvert fald sige, altså nu ved jeg ikke, min egen personlige holdning til det her spørgsmål med, om han var skyldig eller uskyldig. Jeg må indrømme, at jeg er ikke overbevist, om hans skyld. Altså på den ene side, så vil jeg sige, at, at historierne om ham er så grusomme og så makabre, at, jamen, altså, det er da ikke usandsynligt, at der har været, altså, lige så vel som der i dag er øh, psykopatiske, sadistiske mordere, som kan finde på de mest grufulde ting, så kan man jo ikke udelukke, at det har der selvfølgelig også været i, i middelalderen, og det kan der også sagtens have været ham, øh, der var en af dem. På den anden side, så synes jeg faktisk, at de argumenter øh, imod hans skyld vejer ret tungt. Altså, det øh jeg synes faktisk, det giver ret god mening, det med, at han er en fransk nationalhelt i et pro-engelsk område, og det med
1: økonomien og sådan noget. Hvad synes du? Altså jeg har det sådan, det kan jo godt være, at der er strøget et barn i svinget på et tidspunkt, mm. eller to, mm. eller tre. Mm. Mm. Men som vi talte om, det var jo ikke sådan fuldstændig atypisk, at det skete.
0: Nej.
1: Og så kan det være, altså det kommer til at lyde forkert, men det kan være, at det blev blæst ud af proportioner, det han ja. havde gjort. Mm. At det i stedet for, at ikke så mange børn var helt, helt mange børn, og han var et monster. Og... Mm. Ja. Altså, han lyder ikke som et sympatisk menneske i mine ører. Og jeg kunne godt, ja. øh, altså, han kunne godt være typen, der kunne finde på at være lidt skummel. Men igen, <laughs> det var ikke ude for normalen. Nej. I et samfund, altså, altså den... han er vokset op, med brutalitet, det var de alle sammen på det her tidspunkt Jamen, det, i Frankrig. Det, 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 jo et, det, det var sådan, er jo et brutalt det
0: var. samfund, ja.
1: Altså, man er i krig, og, og man var jo på randen af borgerkrigen cirka mm. konstant, samtidig med, at man ja. var i krig med ja. ja. Så, ja, altså, det kunne godt være sket, men det er nok blevet en større sag, end det reelt var.
0: Ja, og spørgsmålet er også om, om altså, fordi det, der blev vægtet højst i retssagen, var jo hans... Øhm, hans anslag mod kirken. Det tror det jeg 100% det også, fordi... på. Det, kunne jeg ja, altså, på. Ja, det tror jeg også godt, fordi han kunne godt være sådan en fanden type som bare tænker, så, at man, jeg, er er sådan, det jeg har min titel, og jeg har min rigdom. og det der er der ikke nogen andre, der skal bestemme over. Nej. Og så er det så lige at hertugen af Britannia og biskoppen, de tænker, hvad er for noget? Uh,
1: uh, det tror quoi? jeg nok, vi skal. Pourquoi? <laughs> <På laughs> <quoi? laughs> okay. <laughs> Sabernak,
0: os, så øh, ja. så, så øh, altså jeg, jeg må faktisk indrømme, at øh, sådan, jo mere jeg tænker over det, jo mere er jeg nok øh, med på vognen, øh, som, øh, som forsvarer hans huskyld. Øh, hans Men hvad med, at vi, øh, vi spørger ud, hvad synes vores lytter? I er velkommen til at skrive, tror. Og hvordan udtaler man hans navn? Tror?
1: Jeg vil gerne have skrevet det ned, som det en en skal læse det, så det lyder fransk. Tak. Sildes. Jeg, skal jeg bare har brug for det. Vi har
0: et sprog, at, at jeg skriver det fonetisk. Til
1: Østjysk, tak. Så det er tiltaget Til mine, uh, mine tendenser. Ikke? Yes. Det lover jeg dig. Det er rigtig godt. Ellers så kunne Og... jeg udtale Gilles Gilles det rej, gille de rej. Gille de rejs. ja,
0: <laughs> og med de ord, så uh, har vi Gilles faktisk ikke på rejse programmet gå et, for, uh, ude for hurtig, ja, det går nu, vi har ikke mere på programmet for uh, i den her uge, uh, Katrine, hun skal tilbage til sin hule, og, uh, det er, det og vej, sigt, det er sin energi, pestsygdom, ja, nu falder du sammen. Øh, du skal lige bruge din allersidste energi ja. på at redigere, så, øh, så det her afsted. Det har jeg ikke
1: brug for nogen form for redigering. Nej, det bliver bare løs <laughs> <laughs> Uncut, det dogme.
0: Det dogme. <laughs> det. Det dogme. Sådan. Ja, men øh, tak fordi I lyttede med, og vi vender jo snart tilbage i næste uge.